חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים ומחבר הספר יוצרים צמיחה. מויה, אהלן אורן. שלום, שלום ערן. אהלן, אז אתה אחד מה... אתה קו-פאונדר בעצם, mm-hmm. וגם אתה אחראי על צד של הפיתוח. Mm-hmm. אז תספר רגע מה זה ויה, בוא רגע כזה מלמעלה, מה זה, מה זה היום בעצם? ויה בונה מערכות לניהול okay. יעיל של תחבורה ציבורית. אוקיי. Okay. אנחנו עוזרים לתחבורה ציבורית לעבור מעולם מקובע. תזמונים קבועים, מסלולים קבועים, לעולם מודרני, דינמי לגמרי, כך שכל רשת האוטובוסים, המסלולים, התזמונים, מחושבת בזמן אמת. כן. לפי תנאי הביקוש, לפי תנאי השטח, כלומר הפקקים שיש בעיר, ומעבירים את עולם התחבורה הציבורית ממש לעולם הדיגיטלי. מגניב. בקפיצת מדרגה. תשמע, אתה לא נראה יוניקורן, אין לך איזה מהזה, אבל אתם כבר סוג של יוניקורן, נכון? למרות שאין לך זנב ורוד, נכון? כן, אנחנו מתמקדים בעשייה, okay. מן הסתם, okay. ורואים את ההזדמנות האדירה ואת הצורך האדיר בתחבורה נוחה ונעימה לכולנו במרחב העירוני. יוניקורן, אתה אפילו מדבר כבר כמו יוניקורן. אז כמה... כמה אני כמה... לא יודע אם זו מחמאה או לא, אני... מה רע בלהיות יוניקורן? זה נוצץ כזה באמת, אני אומר, תאמין או לא, זה לא היעד שלנו בפני עצמו. היעד שלנו באמת זה לבנות משהו מדהים ומשמעותי. אוקיי. הנושא, ההגדרות מבחוץ, הן עוזרות לפעמים, אבל הן לא המטרה. כן, אז הבנו מה המטרה. כמה עובדים יש בחברה, איפה היא מתנהלת? כי אנחנו כמה מאות עובדים, בערך חצי נמצאים בישראל. מהנדסים ומהנדסות תוכנה, אלגוריתמיקה, אנשי מוצר וכן הלאה. כן. ההנהלה והמכירות שלנו יושבים בניו יורק, אבל היום בעצם זה לא כל כך יושבים במשרדים, זה הכל מהבתים, work from home, אנשים חזרו להורים, לבתים בפרברים, ומה שלא יהיה בשביל להתמודד עם איכשהו עם הסיטואציה המאוד מורכבת שאנחנו כולנו נמצאים בה. הזוי, נכון? לגמרי, לגמרי. באיזה מדינות אתם פועלים? אנחנו פועלים ברחבי העולם, החל מצפון אמריקה, דרום אמריקה, אירופה. ישראל, לא מעט במזרח התיכון, במדינות שכנות, וגם באוסטרליה, ביפן, ועוד מגוון מקומות סביב העולם. כאילו, אתה קולט שזה כאילו, זו חברה בינלאומית, נכון? היא כבר סוג של, המטה כבר יושב בארצות, היא אמריקאית כבר, נכון? המטה בארצות הברית. זה פסיכי. לגמרי, לגמרי. חלמת שזה יהיה ככה? כאילו, חשבתם שזה יהיה כזה? ממש לא. אנחנו הבנו מצד אחד שהפוטנציאל הוא... אדיר, והצורך הוא אדיר כן. בכל העולם. הייתי אומר, תחבורה זה אתגר גלובלי, אבל הוא גם מאוד מאוד לוקאלי בסוף. כן. הדינמיקה היא מאוד שונה ממקום למקום. ואני לא חושב שהבנו למה אנחנו נכנסים. איך דמיינתם את ההצלחה של זה, כאילו? מה היה הסקייל הכי מטורף שדמיינת? שזה יקרה. אני, 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 אני חושב שפשוט הבנו שיש משהו גדול, קפצנו למים, לא חשבנו עד כדי כך קדימה. אבל בטח שישבו איתכם משקיעים, עשיתם... איך עלה הרעיון? איך זה... בוא, תסביר לי איך זה התחיל. אז הרעיון האמת התחיל מלשבת במונית שירות קו 5 ברוטשילד, ביום חמישי בערב, לפני כמעט עשר שנים, ויושבים במונית, מונית שירות. מי יושבים? אנשים. אני יחד עם אנשים אחרים, נסעתי לבד לצורך העניין. גרת בתל אביב? גרתי באזור תל אביב, וה... 
ואתה רואה את המונית מתמלאת, ואנשים עכשיו עומדים ברחוב, מבקשים, רוצים גם לנסוע, הוא לא יכול, במונית שירות אי אפשר לעמוד, אז הוא לא יכול, הנהג לא יכול היה לעצור, לאסוף אנשים, כן. עולה בקשר, מבקש מאוד מוניות לצאת, יש ביקוש וכן הלאה. כן. שוב, יום, רוטשילד, יום חמישי בערב, ואני לא יודע איך זה היום, בתקופת קוביד, כן. אבל ככה זה היה לפחות מאוד בולט. כן. ואז עלה הרעיון, למה, למה זה כל כך מנותק מטכנולוגיה, כל התהליך הזה? למה אי אפשר שכל המערך התפעולי... יהיה מבוסס על תשתית טכנולוגית, על אלגוריתמיקה מאוד מתקדמת, על, מר... על מוצר מאוד חזק שמחבר בין הביקושים, בין הנהגים, איפה הרכבים, <אח> ומנהל את זה בצורה הרבה יותר יעילה כצי, במקום, ב... במקום בצורה מה... מאוד ליניארית. אני אגיד לך למה, כי לפני עשר שנים, רוב המיזמים, הרבה דברים בדיגיטל, היו כאלה מאוד וירטואליים, ואתה מדבר על אחד הנושאים היותר כבדים, היותר... זה, זה כמו שאני, לא יודע, אביא לך עכשיו רעיון לשיפור... מערכות המים והביוב, זה כאילו לא, זה, זה לא משהו שיזמים בדרך כלל חושבים עליו. בטח, אני, אני חושב ששיפור תשתיות המים והביוב שלנו, או, אגב, רעיון מדהים, או, או, או. <laughs> אני חושב שנדרש, ויש לא מעט חברות מאוד מעניינות נכון, בתחום הזה, נכון. גם תחובות טכנולוגיה כן, מאוד כן. מעניינות, נכון. עם בעיות טכנולוגיות כן. ותפעוליות מורכבות בצורה בלתי רגילה, ואני חושב שתחבורה, מה שראינו, זה נוגע לכולנו. Okay. כצרכנים, זה נוגע כמובן לרגולטורים, זה נוגע לאיכות ל- הסביבה. Okay. אלמנט מאוד חשוב בתחבורה זה כמובן ההשפעה של זה על איכות הסביבה. Mm-hmm. וראינו שאנשים בתחום הזה, יש איזשהו, לא יודע אם להגיד חשש, אבל חשש מלהכניס טכנולוגיה, וגם לאנשים בתחום הטכנולוגיה, החשש להיכנס לעולם הזה, לעולם התפעולי, העולם, ה- 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 לכל האתגר הזה. Okay. זה הפוך על הפוך, את דניאל ואותי רק נתן לנו יותר ויותר תיאבון. דניאל ואתה, איפה הכרתם? דניאל זה ה-co-founder, אני מבין. כן, דניאל הוא השותף המייסד, ה-co-founder, כן. ומנכ"ל החברה. אנחנו שנינו חברים טובים הרבה מאוד שנים, עוד מתקופת הצבא. כן. ו... איפה הייתם? והדבר הראשון ש... וזה משהו טכנולוגי מעצבן? כן. אתם חבורה פריבילגית. אני יכול להגיד ש... אלפתי אותך. אני יכול להגיד שיש לנו מזל, זכות גדולה, שכן, שוב, אני יכול להגיד שבאופן אישי עבדתי מאוד קשה להגיע לאן שהגעתי, אבל בהחלט נהניתי מהרבה הזדמנויות שניתנו לי במהלך החיים. אז אתה יושב שם בקו חמש, מה עשית באותה תקופה? לפני זה, במה עבדת, כאילו, מה הרקע שלו? אז הייתי באותה תקופה, בדיוק סיימתי דוקטורט במכון ויצמן, בתחום של ביולוגיה של מערכות. זה מחקר, זה היה תחום סופר מעניין. שמה? חוויה מדהימה, והתכוונתי להמשיך בעולם האקדמי. אני חקרתי תחום של איך מערכות ביולוגיות מורכבות, כל הפרטים מנגנים ביחד, לייצר תופעה שנראית לנו בסוף פשוטה, אבל מאחורי הקלעים זה דבר מורכב ובצורה בלתי רגילה. תן תופעה, איזו תופעה פשוטה נניח? לדוגמה, איך חיידק מעכל סוכר. כן. או לדוגמה, איך אחד הנושאים המרכזיים שחקרתי זה איך מערכות של חיות עוברות אבולוציה, כשיש לפעמים אתגרים שהם מנוגדים אחד לשני. תן דוגמה, תסביר. כלומר, שאם עושים משהו מאוד טוב במשהו אחד, כן. זה בהכרח אומר שתעשה קצת פחות טוב משימה אחרת. כמו מה? אבל אם אתה צריך לעשות את שתי המשימות, תסביר, אז איך, מה יקרה? איזה משימות? לדוגמה, איך, נרא, איך נראות הרגליים של ציפורים. כן. שיש ציפורים שהן הולכות, כמו בת יענה. כן. אז יש להן רגליים שנראות כמו הרגליים שלנו. אוקיי. יש ציפורים שהן חיות על ענפים, אז הרגליים שלהן נראות כמו הידיים שלנו. אוקיי. כלומר, עצמות באותו אורך, זה הכי טוב לתפוס, אוקיי? אוקיי. מה קורה עם ציפור שלפיה איך שהיא חיה ב- באזור שלה, חצי מהזמן הולכת, וחצי מהזמן נמצאת על ענפים. כי בהכרח, 
בת יענה לדוגמה, אפשר לדמיין את הרגל שלה, יהיה לה מאוד קשה לתפוס ענף. כן. לא רק בגלל המשקל, נכון. פשוט בגלל מבנה הרגל. נכון. כן? ואותו דבר, לציפור שיש לה שלוש עצמות או ארבע עצמות עם אותו אורך, יהיה לה, יהיה לה הרבה יותר קשה ללכת. כמו שלנו, קשה ללכת על הידיים, אין לנו את המומנט שנותן את העצם הארוכה של הרגל שלנו. נכון. של כף רגל שלנו. אז מה גילית? אז, אז מה קורה אם את עושה... ועכשיו, מה קורה אם יש לך... יש גם ציפורים שיש להם משימה שלישית. נניח ציפור טרף. אז יש לה את, התפ... את התפר עד... על האצבע האחרונה, אז דווקא האצבע האחרונה שאמורה לתפוס את, תוך כדי תעופה, לתפוס את הטרף שלה, כן. אז האצבע האחרונה היא ארוכה, אז זו משימה שלישית. אז איך נראה מרחב הפתרונות, נקרא לזה ככה, שהאבולוציה מצאה בשביל להתמודד עם האתגרים האלה, כשיש אתגרים משולבים, כלומר טריילוף, איך מאזנים בין משימות שונות, ומצאנו מודל מתמטי מאוד פשוט, שהצליח להסביר המון תופעות. שעד אז אני לא חושב שהייתה, לא הכרנו מחקר שחיבר בין כל התופעות האלה במודל מתמטי די, הגעת, די פשוט. איך הגעת למודל מתמטי מהדבר מה הזה, אני לא מבין. היה לי זכות גדולה להיות חבר במעבדה של פרופ' אורי אלון ממכון ויצמן, ויחד איתו עשינו, בדקנו המון תחומים והמון כיוונים, איך זה יכול להסביר את המורכבות הזאת, והגענו למודל מאוד מאוד פשוט, שדווקא הפשטות שלו, שם נמצאת העוצמה. אני חושב, וברגע שחושבים על זה, זה נהיה מאוד מאוד, מאוד אינטואיטיבי. ואני אגב משתמש בחלק מהתובנות האלה כמובן אז, עד היום. אז זה בדיוק מה שאתה גונב לי. איך זה משפיע עליך היום, או אפילו בוא נחזור רגע לקו חמש, אתה יושב בקו חמש, מסתכל על, ה, על, ה, על הסיטואציה, מה בסוג החשיבה ההיא כבר הוביל לסוג מסוים שלך, שת, תעשה לי את האנלוגיה. האנלוגיה המרכזית זה מערכת מורכבת. Okay. במקום להסתכל על רכב כרכב בודד ונסיעה בודדת, בעצם יש לך רשת, יש לך מערכת שלמה של רכבים, okay. שהאם הרשת הזאת, כמערכת אחת, okay. עושה את הכי טוב שאפשר עבור המשימה. Okay. כשהמשימה זה להסיע כמה שיותר אנשים נניח, לדוגמה, זה יכול להיות המשימה. Okay. ואם תחבר את כולם ביחד, שידברו אחד עם השני, מערכת שמשולבת, אולי אפשר לעשות משהו יותר טוב. Okay. שזה על ידי טכנולוגיה אפשר לעשות, לשים... מערכת איזשהו אייפד או איזשהו טאבלט לכל נהג, אז כך שמערכת מחשב מרכזית בענן עם כל הבאזוורד של משין לרנינג ו-AI ופלטפורמה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, יודעת את מיקום הרכבים, מקבלת את הביקושים על ידי אנשים שמבקשים באפליקציה וכן הלאה, ויכולה לנווט את הרכבים. היום, זה כבר בשנים האחרונות, נראה לנו טריוויאלי, אבל המערכות המובייל, זו טכנולוגיה שהיא די מדהימה, זה גם תקשורת דו-כיוונית, אפשר ממש לכוון את הנהג, אפשר לדעת איפה כל רכב נמצא. זה, ובלי שום פיתוח חומרה, אפשר רק על ידי תוכנה, והחומרה מאוד מאוד זולה כן. יחסית, ממש להשפיע בצורה אה, אמיתית על יעילות של מערכות, שעד היום הדרך כמעט היחידה להשפיע על היעילות שלהם, זה על ידי תשתיות כבדות מאוד שעולות מיליארדים למדינה. כלומר, <אח> לסלול עוד נתיב בעיר, דו, או מנהרה או גשר, זה כמובן עלויות מטורפות. כן. אם אפשר להשתמש בצנרת הקיימת, בצנרת הכבישים הקיימת בעצם, בצורה יותר יעילה על ידי תוכנה, אתה, יכול להיות שאתה מאפשר לחסוך מאות מיליונים או מיליארדים בתשתית כבדה. כן. אז זה נראה ממש טבעי, כאילו, זה יושבת בקו חמש, ועם אותה סוג חשיבה של מערכות מורכבות, להתרומם ל-50 אלף רגל רגע, להסתכל על כל המערכת הזו, להבין שבסוף יש פה עניין של אופטימיזציה מתמטית של משהו, ולהגיע לפתרון. למה אבל דווקא בתחום הציבורי ולא, ולא הפרטי, ראינו, מתי אובר קמה בערך? בת כמה היא? אני מניח עשור גם, לא משנה. יותר. יותר? אז למה דווקא לצד הציבורי ולא לצד הפרטי? 
אני חושב שבסוף רוב האנשים נוסעים בתחבורה ציבורית, שם המסות הגדולות okay. של האנשים, וגם התשתית, התשתית היא ציבורית, הכבישים שייכים לכולנו, הכביש הוא לא כביש פרטי של מישהו, ולכן חשבנו ששם הפוטנציאל הכי משמעותי, ולהסתכל על דברים כמערכת, מן הסתם זה משהו שכולל הרבה בעלי עניין אחרים okay. בעיר וכן הלאה, ולכן, המח... ולכן גם אנחנו כמשלמי מיסים, אם אתה חושב על זה בשוק התקשורת לדוגמה, okay. אז המדינה היא בעיקר רגולטור. היא כן. קובעת כללי משחק שמאפשרות לחברות תקשורת שונות, נכון. בין אם זה סלולר וכן הלאה, ל- ל- להתחרות. כן. בתחום התחבורה, אנחנו משקיעים המון אה, אה, מהכספי המיסים שלנו בתחבורה. כן. אם זה בסבסוד אוטובוסים ו- ורכבות, אם זה בניית תשתיות, קשרים, מנהרות נכון. וסלילת כבישים. כי זה משאב שאנחנו כולנו צריכים אותו כן. בשביל לקיים את כל שאר אורחות החיים שלנו. ולכן אנחנו חושבים שם הפוטנציאל. ואנחנו רואים את זה קורה במהלך השנים האחרונות, אנחנו ממש רואים את, ה, את העניין בטכנולוגיה ופתרונות כן. יותר, נקרא לזה מודרניים, לייעול המערכות האלה וניהול המערכות האלה, מאשר רק ללכת בדרך של תשתית פיזית כבדה. ולמה מוניות שירות ולא אוטובוסים, אם זה תחבורה ציבורית? אני חושב שתחבורה ציבורית היא צריכה לכלול מגוון של אופציות, כן. כמובן גם רכבת כבדה כן. או לא, רכבת תחתית. למה הלכתם על המודל הזה? ספציפית, מה שהתחלנו במודל של מיניבוסים, או, כן. או, או מונית שירות בארץ זה איזשהו מונח רגולטורי. אוקיי. אז נקרא לזה מיניבוס, כי זה בעצם הרכב הפיזי, שהוא שילוב מעניין בין רכב שמצד אחד אפשר, אפשר לשבת כמה אנשים ברכב, כמו באוטובוס, ואז כן. בעצם לקבל כיסא. שזה ממחיר, אתה משלם רק על הכיסא. כלומר, הלב העניין הוא שבסוף, אתה, בשביל להגיע מנקודה לנקודה, אתה צריך כיסא. כן. אתה לא צריך את כל הרכב. כן, אלא אם כן אתה נוסע לאיזשהו אירוע ויוצא לדייט או מה שזה לא יהיה, אתה רוצה אולי את כל החוויה, כן, מוכן אל... לשלם גם יותר. אלא אם כן זה פסיכולוגי, כן. אבל, אבל באופן בסיסי אתה צריך את המקום הפיזי שייקח אותך מנקודה לנקודה. ו... ורכב בגודל ביניים כזה, הוא גם מצד אחד מספיק שיתופי בשביל שיהיה אפשר לעשות נסיעה יעילה מבחינת ניצול את הכיסאות, כן. ומספיק קטן, כך שאם תעשה משהו דינמי, שעכשיו מכוון את המסלול לפי הביקושים, אתה לא, לא יהיה לך 50 עצירות והמון, ככל שהרכב יותר גדול, מן הסתם הגמישות שתאפשר לו, גם מבחינת תוואי הכביש שבסוף לאוטובוס כן. גדול, אתה לא יכול לפנות בכל פינה, וגם מבחינת כמות העצירות, כן. הגמישות יורדת. אנחנו חושבים אבל ש... ש... רשת תחבורה ציבורית אמיתית, עתידית, שמשתמשת בכל מה שהטכנולוגיה יודעת לתת, היא היברידית. היא כוללת גם רכבת כבדה, גם רכבת קלה, גם רכבת תחתית, גם אוטובוסים גדולים עם מסלול קבוע, וגם רכבים, רכבים מיניבוסים כאלה שמחברים בין כל הדברים האלה. אז, אז אני חוזר איתך רגע, אוקיי, יש את הרעיון, ויש בו משהו אולי קצת מורכב או קשה, כי בעצם... אין פה רק עניין של אופטימיזציה, יש פה עניין, רגע, אנחנו צריכים לרתום גופים ציבוריים, ממשלתיים, תחבורתיים. זה, זה לא לגרום למישהו להוריד אפליקציה באייפון ו- 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 ולראות מתי האוטובוס מגיע, אתה צריך פה את הגופים בשביל, בשביל, בשביל לזוז קדימה. איך היה ללכת לגייס כסף לרעיון הזה? אז קודם כל, בגלל שההזדמנות כל כך גדולה, בגלל שזה צורך כזה גדול כן. שלנו, זה בא ביחד עם זה שיש כל כך הרבה בעלי עניין okay. למיניהם. זה, זה, זה בא ביחד. וזה אני... מייצר קושי, זה, זה מייצר חסם, קושי לא? וזה, מייצר, וזה מייצר פוטנציאל. כן. אני לא מנסה להיות סתם פסיכולוגיה חיובית כזאת כן. בגרוש, כן? אבל זה בא ביחד עם, ה... עם הפוטנציאל. Okay. כלומר, דווקא כשרואים כמה זה משמעותי, כמה זה גדול, אז מן הסתם... כולם חלק okay. מזה, וצריך למצוא את הדרך, okay. ה... ו... Okay. ואיך עושים את זה בצורה הדרגתית. אבל לא חששתם להתרסק על צלעי המציאות, שמתישהו תתרכך, אבל איך, היה, איך המשקיעים הראשונים שרניסטים מגייס מהם כסף הגיבו לרעיון? אז כשהלכנו למשקיעים בתחום הטכנולוגיה, okay. 
אז התגובה שלהם הייתה שזו טכנולוגיה מאוד מעניינת, ואופטימיזציה ואלגוריתמים וענן ומוצר וכן הלאה וכן הלאה, שהם רואים איך אפשר עם צוות חזק לעשות משהו כזה מתקדם. מצד שני, העולם התפעולי והעולם האמיתי מאוד מאוד הפחיד אותם. הם כאילו אהבו את החלק של הטכנולוגיה, אבל שנאו את העולם של ה... לא יודע אם הם שנאו, אבל זה עוד היה... זו תקופה הייתה שהטכנולוגיה, כמו שאמרת מקודם, הייתה בעיקר בעולמות הווירטואליים וזה הרתיע אותם, הייתי אומר הרתיע, אולי קצת חזקה, אבל הרתיע אותם. מצד שני, כשאתה הולך לאנשי תפעול, חברות אוטובוסים גדולות, עיריות וכן הלאה, או חברות היסעים גדולות, ואתה מדבר איתם על הטמעת טכנולוגיה כזאת אצלם בשירות, אז מבחינת השירות והעולם האמיתי, והתנהגות נהגים, התנהגות צרכנים, זה דווקא לא מרתיע. מה שמרתיע אותם היה מאוד עולם הטכנולוגיה. אז ממש קיבלנו תמונת ראי. ו- וכל אחד, והבנו שנניח חברות כאלה גדולות לא יפתחו דווקא את הטכנולוגיה, מצד שני גם עולם הטכנולוגיה לא יפתח פתרונות okay. לעולם התחבורה הציבורית. זה ככל ששמענו את התגובות השליליות, רק קיבלנו יותר ויותר תיאבון. זה okay. בנתנו את התיאבון להזדמנות לחבר בין העולם האמיתי לעולם הווירטואלי. אני אגיד, אני אגיד לך איפה קצת אני מתבלבל, הרי באותו שלב אתם לא יזמים במהות, אתם, אתה הלכת במסלול, כאילו... זה לא שאתה יזם סדרתי שכבר, לא יודע, מגיל 20 כבר, ונכשלת והקמת ונכשלת והקמת, ויש לך את היכולת הנפשית להבין מה זה עולם היזמות. אתה איש אקדמיה, תראה שאני מקצין. הייתי אומר וואנאבי, איש אקדמיה. וואנאבי, איש אקדמיה. סך הכל סיימתי דוקטורט. סך הכל, אוקיי, סיימת דוקטורט, ילד טוב, הולך במסלול, בצבא היית במסלול, הכל במסלול, במסלול, במסלול. אומרים, יאללה, בוא נהיה יזמים, יש לנו איזה רעיון. עכשיו זה הצליח, אז זה קל, אבל בוא נחזור לימים שזה לא הצליח. ואתה מתחיל להיפגש, ואתה פתאום מקבל את הריג'קטים. איך אתה לא אומר, וואלה, יש מלא יזמים שיש להם איזה רעיון, מלא. מתחילים קצת פגישות, מתחילים קצת לדבר עם אנשים, אומרים להם וואי מגניב, בהתחלה יש התלהבות נורא גדולה, אחרי זה מתחילים לראות כמה זה קשה, ובאותו רגע הם אומרים, טוב, אולי לא, לא נועדתי להיות uh, יזם, אני לא הולך עכשיו uh, להתאבד על זה. מה אצלכם גרם לכם לדלג על המשוכה הזו? שאלה טובה. צריך לחשוב על קצת אחורה, אני לא בטוח שעשיתי איזה ניתוח פסיכולוגי עצמי מספיק עמוק בשביל לדעת, לפחות את מודע לזה עד כדי כך, אבל אני חושב שהקלף שהכי חזק עבורנו כל השנים, להיות הכי פתוח כאן, זה הזוגיות שלנו, של דניאל ושלי, חברים מאוד מאוד קרובים, מאוד פתוחים, גם לאתגרים וגם להזדמנויות, ו... תמיד היינו, היה לנו את ההזדמנות רגע לחשוב ביחד, מה הדבר הנכון. Okay. וראינו, אז, אז זה ציר אחד, שכל האתגרים, היה לנו רגע מקום שקט בין שנינו, לחשוב okay. עליו. לחשוב okay. מה עושים, אנחנו אף פעם לא, אנחנו לא כאלה ש... אנחנו יודעים להתמודד גם עם אתגרים. Okay. בואו נאמר, גם ברמה האישית, כל אחד מאיתנו, אבל גם ברמת ביחד לחשוב על זה, וזה, ולא נרתעים, מישהו אמר לא, בסדר, אוקיי, זה דעה אחת, בואו נחשוב, ודווקא... הרמתם אחד את השני? יש מישהו מבינכם שהוא יותר אופטימי, שהוא שיותר... אנחנו שנינו משחקים את המחליפים בין אופטימי לפסימי תוך כדי, טוב. ובדרך כלל מנסים לא להיות שני... באותו תפקיד <laughs> בו זמנית. כן. <laughs> 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 במיוחד <laughs> לא פסימי שנינו בו זמנית. <laughs> <laughs> אז אני חושב שזה ציר אחד, וציר שני... 
שוב, לטוב ולרע, שנינו הבנו, אני חושב, מאוד מהר, שמדובר פה על... שככה העתיד הולך להיות. אוקיי. כלומר, לא הייתה לנו שום... מאוד מהר, לא היה לנו שום סימן שאלה. כן. איך תראה תחבורה ציבורית עוד 20 שנה? בסדר, אבל בין זה שאתה מבין שזה יהיה העתיד, לבין האם אנחנו אלה שנביא אותו, יש מרחק. כן, כן, אני... אני... אתה יודע, מאה אחוז מסכים עם מה שאתה אומר, אבל דבר ראשון שצריך שאתה תהיה משוכנע בכיוון. אז היינו, ככל שהזמן עבר, אפילו שמענו לא, מכל מיני גופים למיניהם, לא היה לנו שום ספק שלשם העולם הולך. ועכשיו השאלה, ואנחנו רואים שהגופים שאנחנו מכירים כרגע, לא יובילו את העולם לשם. כן. כלומר, כי גופים, כל אחד יש לו את הציר שלו, וצריך לשלב פה בין הצירים. בסדר, אבל אתה עדיין אומר, אוקיי, זו בעיה גדולה, אלה לא יעשו, אבל אולי זה גדול עלינו המשימה הזו. אנחנו חשבנו שבהתחלה באמת היה לנו אמון. שנקבל מימון מאוד משמעותי ונוכל להרים דברים גדולים על ההתחלה, ואז הבנו שלא, צריך רגע להוכיח את זה. כן. ואז דווקא זה, היה לנו שיעור, ב, נקרא לזה צניעות, כן. והתחלנו והקמנו איזשהו שירות קטן לעשות פיילוט. אמרנו, בואו נתחיל רגע בפיילוט בניו יורק, במנהטן, okay. שמוכיח את הקונספט שאנשים, שקודם כל תפעולית זה עובד, okay. ששיתופית זה עובד, מבחינת גם לשלב בין היעילות. של אה, אה, להוכיח יעילות, כלומר כן. מספר אנשים נוסעים ברכב, ונוחות, ולקבל את המיטב של, של שני העולמות, עולם הנסיעה הפרטית שמוזמנת אליך, בעצם אתה מזמין, אפליקה, מזמין כן. נסיעה באפליקציה, הרכב מגיע לפינה קרובה, זה לא, זה לא שירות שהוא דלת לדלת, זה שירות כן. שהוא פינה לפינה, או תחנת אוטובוס, תחנת אוטובוס. לראות שאנשים רוצים את זה וזה יעיל מבחינתם, הרבה יותר יעיל מהתחבורה הציבורית הקיימת מבחינתם. מצד שני, okay. הוא יעיל, אז אתה מקבל את היעילות של תחבורה ציבורית מבחינה פיננסית, תפעולית, וגם מקבל את הנוחות ללקוח של תחבורה פרטית. ממש בעזרת טכנולוגיה משלב בין תחבורה פרטית לציבורית, וברגע שראינו שזה עובד, שהיה לנו כמה מאות נסיעות ביום. זה היה לפני, מנגן. לפני ה-A-Round או אחרי? זה היה לפני. לפני, כלומר, לפני. זה היה... לקחנו, אמרנו, בוא נעשה במעט שיש לנו, בכמה מאות אלפי דולרים. זה היה ניסוי של להיות או לחדול, נכון? כלומר, אם אתה, מאוד, אם אתה בשלב הסיד, לפני ה-A-Round, עושה את הדבר הזה, אז כל הביצים שלך על הדבר הזה. בתחת. אני חושב שאנחנו עדיין בלהיות או לחדול. כן? אתה יודע, יש כאלה שיגידו, כל החיים שלנו זה להיות או לחדול. בוא נגיע, אבל... עשיתם איזה 200 מיליון דולר, מה להיות ולחדול? זה צריך הרבה מכישרון בשביל לחדול איתם. אתה משחק בשוק... שכמה, זאת אחת השאלות שככה תמיד אנחנו מדברים עליהן בצורה ממש של הסתכלות מקרו, ממש מ-30 אלף רגל, מ-200 אלף רגל. כמה המין האנושי מוציא על המוצר שנקרא תחבורה עירונית. היכולת שלך לזוז מנקודה לנקודה בעיר. כן, יש טענות שזה בין 10 ל-15 אחוז מהתוצר הגלובלי. אוקיי. התוצר הגלובלי זה בערך 70 ומשהו טריליון דולר בשנה. אז אתה מדבר פה על מספרים שהם הזויים. אתה צריך להכניס בזה... אתה תכניס בזה את הכל. אם התחבורה הציבורית תהיה נוחה, אתה צריך להסתכל על זה. המוצר הזה כולל בתוכו את כמה שאתה מוציא על הרכב הפרטי, על חניה, חניה תת-קרקעית, כמה עולה התשתית של כבישים, גשרים, מנהרות בתוך העיר, הרכבת הקלה. אנחנו מדברים על רכבת קלה שרק בישראל, שזה יחסית מקום קטן, הולכים להוציא 150 מיליארד שקל על הרכבת הקלה באזור גוש דן. זה מספרים פשוט בלתי נתפסים. אז אתה רוצה להיות בעל משמעות, נקרא לזה ככה, בעולם כזה גדול. אז אתה אומר, זה לא כסף גדול. אתה צריך להיות מסוגל לממן את זה ולבנות את המוצרים הנכונים. וזה גם חלק מהתפיסה של יזם, שכל פעם הוא צריך להוכיח את השלב הבא, נכון? גם, אבל אנחנו באמת משחקים במגרש שהוא פשוט... וזה גם ההתלהבות שלנו, זה האנרגיה שלנו, שאנחנו רואים את ההשלכות, אנחנו מקבלים פידבקים. אז תראה, שכנעת אותי שאתה יודע להסתכל על דברים בגדול ובצורה מערכתית, סבבה? אבל לפני שאני משקיע בך, 
השאלה שלי, אם אתה יודע, אם אתם פיצחתם גם את הפסיכולוגיה של הבן אדם, כלומר, עכשיו בוא ניקח את זה רגע לעולם התחבורתי. אז יכול להיות שאתה משכנע אותי בכל מה שאתה אומר, ועדיין אני רוצה את האוטו שלי פה עומד ליד, עם כל המשפט האחרון שאמרת. השאלה אם אתם רואים עכשיו בהתנהגות של האנשים, מהניסויים שלכם, האם הנושא הזה גם פוצח ברמה, ברמה הזו, ברמה של התנהגות צר, צרכנית, נקרא לזה. אני חושב להגיד משהו מפוצח זה, זה מילה חזקה, okay, okay. אבל אני חושב שיש כמה תובנות שהן מאוד אינטואיטיביות, okay. ואני חושב שהמון אנשים מסכימים עליהן, עוד לפני שנכנסים ספציפית למודל שאנחנו מציעים. Okay. אז הדבר אולי המרכזי הוא שאנשים רוצים בסוף להגיע מנקודה לנקודה. Okay. זה מה שחשוב להם. החופש של הרכב, בסוף אתה רואה בפרסומות לרכב, אתה רואה רכב ככה... פתוח, נוסע בכביש החוף, ככה רוח בשיער וזה. תקשיב, אם, לא יודע אם הייתה תעשיית רכב בגודל שלה, עם המותגים שלה, עם כל מה שהם היו אומרים, האוטו הזה יביא, המרצדס הזו תביא אותך מ-A ל-B, אוקיי? ההונדה-R הזו תביא אותך מ-A ל-B. לגמרי, לגמרי. אבל בסוף... לא ככה, הם משווקים לי את הפתרון שלהם. אתה מסתכל על השיווק. אולי סקודה, לא סקודה, יש אחד כזה, יש ג'יפ כזה זול יחסית, כמו קאיה כזה, לא זוכר את השם שלו, דסטר, A ל-B, 70 אלף שקל, תודה. אבל אנשים לא... תדבר להיכנס למותגים ספציפיים. לא, זה... אבל, אבל, יש את עולם השיווק. אני לא מתיימר להיות מומחה בעולם השיווק וכן הלאה. ויש את עולם המציאות, ששם אני בתור צרכן של תחבורה, מומחה בו, כמו כולנו. כולנו מומחים בתחבורה, כולנו מתלוננים על הפקקים. בסוף, רוב הזמן של אנשים ברכב, זה לשבת בפקק. או לחפש חניה, מישהו תל אביבי, מכיר את החוויה, גם... גרתי בשכירות כמה שנים בתל אביב, ורוב הזמן באוטו, זה להסתובב ולחפש חניה. זו חוויה טובה, זו חוויה שאתה רוצה. אני חושב להפך, שאם יש חוויה שבה אתה... אני חושב שלקחת תחבורה ציבורית זה מדהים. אם יש לקחת אוטובוס, כשהאוטובוס הוא נוח, זו לדעתי החוויה שכולנו רוצים. אתה מקבל את השירות, אתה משלם רק על השירות, אתה מסתכל היום על ה... נקרא לזה טרנדים. אנשים לא רוצים להיות בעלים של שום דבר, רוצים רק לשלם עבור השירות. נכון, אנחנו רואים את זה בהמון אה, אה, תחומים בחיים. כן. גם בתחבורה זה ככה. אתה רוצה לשלם עבור ההגעה, כיסא שייקח אותך מנקודה לנקודה. כיסא ברכב אה, שכולו עבורך, נניח כמו אה, מונית, זה יכול להיות מאוד רלוונטי עבור אה, תנאים מסוימים וכן הלאה. כמובן שאם כולם היו נוסעים ככה, אתה מגיע לפקקים אדירים, ואנחנו רואים שחלק מחברות התחבורה הפרטית, זה מה שהן עושות בערים. אנחנו רואים ברחבי העולם כן. חברות שבעצם מייצרות, מוסיפות פקקים, בגלל שהן פשוט שופכות. רכבים לכבישים, כן. אמנם יש נהג, אבל הנהג הוא בתשלום, ולכן בעצם כל הרכב הוא עבורך בתור, אני... בתור נוסע, וזה יוצר פקקים אדירים, ולכן הפתרון האמיתי זה פתרונות יעילים, כמו אוטובוסים. אני איתך במבט על, אבל שבן אדם, אני חושב שיש לו המון הטיות, הרכב שמגדיר אותו, כל מיני דברים שאתה, שאתה במבט על רוצה רגע לטייב את המערכת, אתה אומר, מה זה הדבר הזה? תסתכל על לונדון, הוא... לדוגמה, או ניו יורק. אנשים הם לא בוטים, אתה מבין? אם אתה אומר, הבן אדם הוא בוט, הוא... הוא גם יקנה או יבחר את ההחלטות הצרכניות שלך בצורה הכי יעילה שלו, כנראה כל הכלכלה שלנו הייתה אולי נראית אחרת. אז הזכרת את קוביד, אז קודם כל, אני חושב שאתם עשיתם גיוס שהוא היה ממש סביב התקופה הזו, נכון? סגרתם גיוס. אנחנו... בזכות ובגאווה גדולה, כן, גייסנו סכום מאוד משמעותי באחד הרגעים הכי מורכבים של קוביד. שמתי זה היה? ממש במרץ, בתקופה, אתה נקרא לזה ה... אם גייסת במרץ, אז אפילו... חשוכה. 
אפשר לטעון, לפחות זה כמובן האמונה שלנו, okay. ואנחנו שמחים שהמשקיעים והשותפים שלנו גם רואים את העתיד גם בצורה כזאת. הייתם צריכים... יש הרבה יותר פוטנציאל לדברים האלה. הייתם צריכים להגיד את זה, לטעון את זה למשקיעים ששאלו אתכם, בטוח שאלו אתכם, אפילו אם הם מאמינים, אומרים, איך אתה רואה את ההשפעה של מה שקורה? כמובן, היה לנו ו... לא מהצליחות כאלה, כמובן. ב- במין... אנחנו, ואת... אנחנו דוגלים ב... בהמון שקיפות, המון כן. פתיחות, וזו אחת הסיבות שאנחנו אנחנו מאוד גאים בשותפים ובמשקיעים שלנו. כי כשאתה מדבר על העתיד, מצד אחד אתה רוצה אותם איתך, אבל מצד שני אתה לא עד הסוף יודע מה יהיה, אתה צריך כאילו נכון. לסייג את עצמך, נכון. לבוא נכון. להגיד, הנה נכון. מה שאני חושב, הנה... מישהו יודע מה יהיה העתיד, לא. כולנו, זה... גם ברמה האישית וגם נכון. ברמה הלאומית והרמה העסקית, כן. נורא קשה לדעת מה העתיד. גם בתור חברה של תעשייה, חברה כזאת או אחרת, נורא קשה לדעת מה עתיד. אתה כן. יכול להגיד, הנה כמה טיעונים שנשמעים מהסבירים. כן. ושאלה איך אתה מנהל את ה... אני מנהל את הסיכונים, מנהל את ההשקעות, וגם אנחנו בתוך האביה, בתוך החברה, איך אנחנו רואים את העתיד של הטכנולוגיה שלנו, איך אנחנו מנהלים את ה... אנחנו לדוגמה נכנסים לתחומים חדשים בשנה-שנתיים האחרונות, כן. ו... ומרחיבים את מגוון הפתרונות שלנו לניהול הסעות של אנשים עם מוגבלויות. ניהול הסעות לבתי ספר, okay. ניהול תשתיות עירוניות וכן הלאה. צריך עוד ש... ציפורים עם כל מיני, עם כל מיני, נכון? חלק מה... אתה לא רואה ציפור אחת רק. <laughs> אחת עם כזה, אחת עם כזה. בדיוק, אז אתה, <laughs> אתה, אתה, אתה פשוט רואה את ההזדמנות להכניס התייעלות וטכנולוגיות לתוך החיים הרגילים שלנו. Okay. ואיך עושים את זה כשהעתיד הוא, אתה יודע, לא בערפל? מצד אחד זה אתגר גדול, מצד שני זה כל העניין. כן. Okay. <laughs> שאלה לסיום, ברמה האישית, אתה בעצם גדלת עם חברה של מי שני שותפים, נכון? שניים, שהם מתניעים אחד את השני לחברה עם מאות אנשים כבר בכל העולם. זו שאלה שיש לה שני חלקים, אבל הם קשורים אחד על השני. אחד, מה, הרג... מה היו הרגעים הקשים שלך? ודבר שני, שקשור לזה, זה איך התפתחת יחד עם החברה בעצם, איך הצלחת לקפוץ מדרגה ולעבור מיזם של שני אנשים למישהו שמתעסק עם מאות עובדים. נתחיל בשאלה השנייה. כן. קשה נורא להיות, להסתכל על עצמך מבחוץ. קשה נורא לדעת אם אתה עושה עבודה טובה. אני מנסה לשאול את עצמי, ואני חושב שאגב, אני מציע את זה לכל אחד מאיתנו, ולא משנה באיזה עבודה הוא או היא נמצאים, זה האם הייתי מגייס את עצמי לתפקיד שאני נמצא בו. היום, כלומר, לתפקיד כמו שהוא היום, כי התפקיד שהיה לפני, כמו שאתה אומר, לפני שנתיים, שלוש, עשר שנים, תפקיד אחר. כלומר, בנקודות מסוימות לאורך הזמן אתה שואל... כל יום. כל יום אתה שואל את זה? בטח, כל דקה. אוקיי. אוקיי. האם... עכשיו זה לא... לא שאני, אני לא, לרגע לא יודע להגיד אם אני עושה עבודה טובה או לא, כן. אני מנסה. כן. ומנסה רגע להסתכל מהצד על הדברים, להגיד, אוקיי, מה צריך בזה, והאם, מה, מה אני צריך לעשות ולצאת מהאזור הנוחות שלי, או מה שלא יהיה, כן. בשביל איכשהו להצליח לקדם את מה שאנחנו רוצים לקדם, כן, את החזון שלנו. אבל זה לגמרי לא מובטח, יש לנו... חברה יש לה משקיעים, יש לנו דירקטוריון, בורד מאוד רציני, ובשביל שאני אשאר בתפקיד שלי, אני כדאי שאני אעשה עבודה טובה. אז, אז אני מניח שבכל שלב כזה, שאתה שואל את עצמך האם, אז לא כל יום התשובה היא כן, כלומר, אתה כל הזמן מזהה... לא, בדרך כלל התשובה היא לא. 
אוקיי. ואז אתה מזהה פער, אתה אומר, לא כי אין לי את היכולת המנהיגותית הזו, לא כי אין לי את הידע הזה, לא כי בשלב הזה צריך למישהו בינלאומי, לא יודע, כל פעם לא, הלא הוא אחר, ואז אתה אומר, אני צריך להשלים פער, כלומר, ואז המשימה היא... אז אני חושב שזה חלק מהדברים ממש אצלי, ומה הפערים שאני צריך להשלים, או להתנהל בצורה אחרת. כן. אני חושב, אבל בסוף לב העניין זה קבוצה של אנשים מאוד חזקה. אוקיי. Okay. צוות מאוד 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 חזק שיש לנו בחברה. אני לא אומר את זה רק בשביל, אתה יודע, כי חייבים להגיד את זה, אני באמת, אין שום סיכוי שהיינו מגיעים לאן שאנחנו מגיעים בלי הצוות, כל הצוות, okay. וההובלה של כולם, ולהשלים אחד את השני בכל הפערים האלה. כלומר, okay. אחרי שדברים אולי, ש... ויש הרבה דברים שאני ממש לא טוב בהם. בסדר, אנחנו צוות, אנחנו לא רק בן אדם אחד. ואם אנחנו כצוות יכולים להצליח במשימה. אז אני חושב שבסוף לב העניין, כמו שאמרתי, מההתחלה של צוות של שניים, עד עכשיו צוות של מאות אנשים, זה עבודת הצוות המשותפת הזאת, שחושבים על דברים ביחד, משלימים אחד את השני, זה מה שמחזיק אותנו, מוביל אותנו ומביא להצלחה. אוקיי, עכשיו אתה חייב לי רגע קשה ושחררתי אותך. יש, יש לא מעט רגעים קשים, כמובן, והרגעים קשים זה באמת רגעים של, של אי-ודאות. כן, <אם>... תביא לי דוגמה. אז לדוגמה, באמת, ברגעים לפני השקעה, נניח, משמעותית של החברה, האם היא תקרה או לא תקרה, תמיד יש שאלות. כן. זה אף פעם, אתה יודע, כשאתה קורא בעיתון, הכל נראה כזה מסלול מאוד 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 ברור. כן. כן? אני, אחד הדברים שאני משתמש בהם זה עוד דבר שלמדתי מהמנחה שלי בדוקטורט, מפרופ' אורי אלון, כן. הוא, שהוא מדבר על מחקר מדעי, אז כשמסתכלים על מאמר, אז מאמר מדעי באמת כתוב בצורה מאוד ברורה. כן. רצינו לבדוק את זה, הייתה לנו איזושהי תיאוריה, איזושהי היפותזה. כן. ואז עשינו מחקר, בדקנו, ראינו וכן הלאה, והגענו והגענו וראינו איך באמת אנחנו מוכיחים שזאת התיאוריה כאילו הנכונה. כאילו קו ישר ופשוט. קו ישר. <laughs> בפועל... זה אף פעם לא ככה. כן. אתה, יש לך איזה רעיון, אתה רץ לכיוון מסוים, ואז אתה מגלה שזה בכלל לא נכון, ואז אתה רץ לכיוון אחר. אתה ממש כמו מכונת פינבול כזאת, כן. ובסוף, והוא קורא לזה להיות בענן. כן. בענן, לא בענן מבחינת מה שהמחשביסטים בינינו אומרים, אז, כן. אלא בענן החשיבות היא שאתה לא יודע איך תצא מזה. כן. ואתה נמצא ממש באיזה סוג של, לא יודע לקרוא, חרדה זו מילה, אני חושב, מאוד שלילית, אלא כן. בתקופת אי ודאות כזאת. כן. ואתה צריך לדעת, בעצם האי ודאות הזאת, כן. כי זה אומר שאתה במשהו חדש שעוד לא עשו. כי אם זה משהו שעשו, אוקיי, אז זה קל, אבל אתה לא בשביל זה עזבת את הקריירה כן. בשביל לעשות משהו שעשו, אז דווקא אתה צריך... זה מה שאתה אומר. אמברייס איט. אז אתה אומר, אני נמצא בתקופת אי ודאות, ואני רץ בין כל מיני כיוונים. בסוף, אתה כל פעם מוצא איזשהו כיוון, איזשהו עוגן. כן. ואז אתה, כמובן הסיפור מבחוץ נראה, הנה רצו לעוגן, הכל כן. היה קל, אבל כמובן זה ממש לא היה ככה. ואחרי זה יש עוגן אחר, כלומר, עם השנים זה, כן. היא בסדר, ולהמשיך לדן, עדיין להתקדם כן. באי ודאות ולראות מה, מה מתגלה לנו מאחורי האי ודאות הבאה, כן. זה לפעמים מאוד מורכב, זה תמיד מאוד מורכב, ו- וללמוד גם ליהנות מזה, זה אתגר לא קטן. אז נשמע שבסוף מה שמציל אותך זה כל פעם הסחלטנות, כלומר, הרגע שהוא קיק אין, אתה כאילו אומר, וואו, מה הולך להיות? ואז אתה אומר, רגע, בוא נסתכל על זה, ננתח את זה. אני, אני, זה מעניין מה שאתה אומר, אז אני מנסה שוב בתוך כדי תנועה לעשות ניתוח כן. פסיכולוגי של עצמי. אני, אני לא חושב שזה הכל רגשי. כן. בסוף זה, זה הכל רגשי. אני לא חושב שיש הפער הזה שאומרים סחלטנות מול רגש, אני מאמין שזה רצף כן. הרבה יותר משמעותי, ולא רק דיכוטומיה בין שני מצבים נפשיים. כן. 
ואני חושב שזה לגמרי לדעת ליהנות ממשהו, לדעת לחוות משהו בצורה, אתה יודע, אני לא בטוח שזה רק שכלתני. כן. לא, אני לא מסתכל על זה כמשהו קר, כי אין, הרבה מהדברים, אין איזו נוסחה שמסבירה, טוב, צריך לעשות את זה. כן. אין, אין, זה אין תשובה מדויקת. זה הרבה אדיטוד, זה הרבה הגישה שאתה ניגש לדברים. ולחשוב, ו- איזה... ואני מאמין גדול בלחשוב ביחד עם, עם אנשים, כן. שרואים כל אחד עם הגישה שלו והחשיבה שלו, וביחד מייצרים איזושה, איזשהו כיוון, כן. ואנחנו עושים את זה הרבה בצוותים, בתוך החברה, לחשוב ביחד. וגם אני, וזה עוד אתגר אולי לעשות את זה לפעמים בזום, או בדרך המחשב, אבל אני חושב שהביחד הוא אחד הדברים גם שמאפשרים לך, מאפשרים לחשוב ולהתמודד עם אתגרים, וגם הצלחות וגם כישלונות. כן. Okay. ואני מנסה להשתדל שיהיה לנו כמה שיותר הזדמנויות לעשות <laughs> את זה. בינתיים זה בכיוון, אני ארשה לך להיות חרד, או לפחות להיות באי ודאות, נקרא לזה ככה, אבל בינתיים אתם עושים עבודה מדהימה. תודה. תודה רבה, אורן. תודה, תודה רבה. חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים ומחבר הספר יוצרים צמיחה.